0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Pegue sua Bíblia comigo em abra em Mateus capítulo 5, por favor. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha. Mas no candelabro Assim ilumina a todos os que estão em, em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O texto é clássico, ele está dentro do Sermão do Monte, que é o sermão mais extenso de Jesus e o mais famoso. São três capítulos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Mateus. E eu quero sugerir hoje quais seriam os obstáculos para que nós possamos assim refletir, manifestar a natureza de quem de fato somos. Jesus nos diz que somos sal, nos diz que somos luz, mas muitos de nós não temos assim vivido a luz dessas verdades, nós temos na verdade ignorado a verdadeira essência da nossa própria natureza e vivendo a vida aquém de quem de fato somos. Muitos de nós estamos operando sobre nossos instintos, sobre a parte mais inferior, mais baixa da natureza humana. Na verdade, o apóstolo Paulo, como escritor Hebreus, assinala acerca de os crentes carnais, que não conseguiram comer alimento sólido, porque não amadureceram e ainda estão a beber leite, eles têm partidarismos, estão cheios de religião, estão tomados de si mesmos, alguns Paulo afirma que eles não são nem mesmo cristãos, porque o Deus deles é o próprio ventre, a verdade é que se você faz a sua própria vontade, e chama Deus de Senhor, você está mentindo. Deus não é Senhor, coisa nenhuma. Senhor virou apelido, virou religião, virou retórica vazia e sem sentido. Na verdade, Jesus assinala que os discípulos o seguiam e a esses era mostrado os mistérios do reino dos céus. Mas boa parte da multidão estava ali por causa dos benefícios que o evangelho lhes oferecia, e quando acabava o pão, os milagres não os satisfaziam imediatamente, como a crianças e a bebês, eles começavam a choramingar, e se tornavam críticos e amargos, pergunta, você faz parte da multidão, que cerca Jesus, e procura Jesus por causa do pão da terra, ou você faz parte dos discípulos, da comunidade daqueles que estão dispostos a seguir Jesus, aonde Ele está indo, para mim, o que na verdade impede em primeiro lugar, que a nossa verdadeira natureza como discípulos de Jesus, sal e luz do mundo, seja manifestada, em primeiro lugar é o espírito de ingratidão, a ingratidão faz você perder a recompensa, foi alguém que disse, que se você falhar, eu vou saber, que em algum momento da sua vida, você não honrou, alguém que você deveria honrar, se você vencer, triunfar, eu vou saber, que no rastro da sua história, você honrou, as pessoas, que você deveria honrar, quando você, tem um espírito ingrato, você vê a vida com olhos obscuros e não consegue oferecer ações de graças, louvor, ainda que você não entenda aquilo que você está vivendo, porque por vezes o nosso louvor é um sacrifício, fruto dos lábios que confessam o seu nome, sacrifícios de louvor é quando você está vivendo uma situação momentânea, em que você tem que agradecer a Deus, ainda que você não esteja entendendo o que você está vivendo naquela hora, o espírito de ingratidão deixa a nossa luz opaca e sem brilho, impede com que o nosso sabor, o nosso tempero seja manifesto, uma pesquisa recente mostrou que 25% de todas as mulheres nos Estados Unidos sofrem de algum tipo de depressão, há uma epidemia de pessimismo no mundo, de ansiedade, de desespero, que entrou em erupção e tem como resultado o mal do século, o que Andrew Solomon define como o demônio do meio-dia, a depressão é o resultado de um sistema sociológico que não é construído sob a gratidão. Muitos quadros de depressão são quadros de ingratidão. A ingratidão gera pensamentos negativos e críticos que levam ao desânimo, à autossabotagem porque não se obedece o princípio de Paulo, escrevendo aos filipenses, no capítulo 4 verso 8, pois tudo o que é agradável, tudo o que tem boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso ocupe os vossos pensamentos, Davi o rei, Davi o poeta, Davi o pastor, viveu momentos de extrema depressão na vida, mas ele é aquele sujeito que sabe, consegue abrir as portas para sair desses lugares obscuros, Davi é esse homem que tem a capacidade de superar seus obstáculos, com um espírito de louvor, com um espírito de adoração, Veja o que diz o Salmo 18, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam esse não é um texto ali isolado mas é uma citação contínua de um homem que sabe viver nos abismos da terra e ao mesmo tempo se superar para subir aos montes mais altos em Deus lá no salmo 42 ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está, lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu, sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar um abismo chama outro abismo, eu já vi esse texto ser usado de maneira tão fora do contexto ao fragor das tuas catadupas todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, ele diz eu fui atropelado um caminhão de 18 pneus, passou por cima de mim, e eu estou todo moído, estou todo quebrado, mas Davi é uma espécie de Wolverine, ele rapidamente se ergue, ele rapidamente se levanta, porque homens de Deus, são conhecidos pela sua superação, de levar um murro, e estar já prontos e posicionados, para próximas batalhas, para próximos confrontos… Romanos capítulo 1, o um texto clássico que fala, a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda injustiça, Deus odeia a injustiça, a ira de Deus se manifesta contra a injustiça, Justiça e juízo são a base do trono de Deus, por isso as Escrituras dizem: a parte do mal todo aquele que invoca o nome do Senhor. Não envolva Deus nas suas confusões. E ele diz que, ao invés de adorar o Criador, eles adoraram a criatura. E o texto vai. Decorrer em uma série de outros pecados que partem do princípio da ingratidão. de ao invés de oferecer adoração a Deus pelo oxigênio que nós temos, pela vida que nos foi dada, pela saúde, se você não está satisfeito, faça o seguinte: vá lá no setor de politraumatizados do hospital de base, faça uma visita e veja como é que sua vida está muito boa se você não está satisfeito faça uma visita ao sertão e veja a realidade dessas pessoas que não tem nem água para beber, como no antigo ditado chinês reclamei porque não tinha sapatos cheguei a uma esquina e vi um homem que não tinha pés Romanos então nos ensina que a ingratidão vou repetir, a ingratidão é o pecado pedra angular de todos os outros pecados, com uma trajetória que leva a cobiça, aos pecados sexuais, a fofocas e todos os tipos de maldade, se você quiser conferir, vai lá em Romanos 1, lê em casa, a coisa mais contracultural que nós podemos fazer hoje, é ser grato. Porque virou moda. Precisar procurar ajuda e depois se esquecer. Virou moda. Desde que Lúcifer. Lúcifer. Querubim da guarda. O anjo ingrato que se bastava e que achava que merecia mais do que tinha, porque a ingratidão parte desse princípio, eu não tenho o que eu mereço, então quando você faz algo a alguém, ao invés de dizer obrigado, a pessoa diz, já estava demorando, ou até que enfim, A rebelião de Satanás Foi uma rebelião de ingratidão Ele não se contentou em ser o sujeito criado Sob o brilho das pedras <risos> Ele não se contentou em ser o sujeito Que no dia em que foi criado Foram feitos instrumentos musicais Ele não se contentou Na beleza das formosuras fosse formado E não se achou iniquidade em dia Até que até que ficou ingrato, me disse, eu quero mais, eu não estou aqui contente de ser o ministro, de louvor que te adora, eu quero na verdade ser adorado também, não sou isso seu irmão, que a situação está séria aqui hoje, Satanás é o anjo ingrato, a gratidão é a antítese do reino da escuridão Quando você é grato, você está quebrando cabeça, quer ministério de libertação Não é chegar e preencher uma ficha de libertação E ficar fazendo desligamento como se aquilo fosse mágica É ter atitude de gratidão para com todos aqueles Que desde que entraram na sua história Fizeram algo pela sua vida E você pega o telefone para te dizer Simplesmente eu liguei para dizer Obrigado A gratidão é a antítese do orgulho, da luxúria e da ganância. O pecado original de Satanás foi o orgulho que o levou a não ser grato para o seu lugar como um querubim da guarda. Eu quero mais. Satanás é o pai da ganância e o pai dos gananciosos é o pai da cobiça, da reclamação, o pai da mentira e dos mentirosos, a ingratidão nos tira de perto as pessoas que iriam nos abençoar, porque ela afasta de nós aqueles outros que poderiam potencialmente estender a mão e fazer algo, abrir portas, porque a desonra sempre faz perder a recompensa, a crítica é velada escondida nunca é velada escondida, porque o autor de Provérbios diz que nem no íntimo do teu coração amaldiçoei o rei ou falei mal do príncipe ou do rico, porque as aves dos céus levariam as tuas palavras. E não existe nada que expresse mais a ingratidão do que palavras, palavras ditas pelas costas de gente covarde de gente maldosa, pastor não tem outra mensagem para pregar, <risos> eu estou ficando ingrato com essa mensagem, <risos> porque a gratidão acentua os aspectos negativos das pessoas, você reconhece o ingrato pelas suas queixas constantes, pelos seus resmungos, e eu vou lhe dar um princípio, nunca, nunca, Confie em uma pessoa ingrata, porque a gratidão é que te faz entrar no santuário de Deus, está lá no Salmo 100, diz assim, entrar em seu santuário com ações de graças, em seus atos com ações de graça, em seu santuário com hinos de louvor, como é que você entra na casa das casas? A maior mansão, nas... no lugar mais alto do universo, com gratidão no coração, pessoas ingratas, exalam o espírito errado em nossas casas, contaminam ambientes, pessoas com mais ingratidão, algumas pessoas vêm à igreja, e ligam o interruptor, de ações de graça, durante um culto de duas horas, estão saindo daqui reclamando, por duas horas eu estou agradecendo, e o resto da vida, eu estou murmurando, amigo, adoração, não é um culto de duas horas, adoração é o estilo de vida. Amém. Muitas são as penas e os prejuízos da ingratidão. A ingratidão resulta em descrença e no endurecimento do coração. A ingratidão nos cega para ver as oportunidades à nossa frente... Porque fosse fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito. Fosse grato no pouco, Deus te dará mais. Eu me lembro quando eu comecei a escrever livros. Eu escrevia num. 286. Alguém lembra disso? E era um dinossauro. Era da era glacial, Jurássica. E eu aprendi a ser grato pelo dinossauro. Quantos aqui já foram gratos pelo seu chevet? <risos> Deus já providenciou todas as nossas necessidades. Está lá em Efésios, capítulo 1. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1 mas nós somos incapazes de ver, enquanto os nossos olhos estiverem sob o véu da ingratidão, nós somos incapazes de ver o que Deus fez por nós, enquanto nós não nos desligarmos do espírito crítico, maledicente, amargurado, ressentido, é no louvor que nós ligamos o interruptor da fé, daí oportunidades ocultas se revelam, e problemas e circunstâncias desafiadoras se tornam bênçãos disfarçadas, que se revelam, a ingratidão vê as ações das pessoas em vez de perceber o processo de Deus, ao invés de mirar as pessoas, pergunte onde é que Deus está naquilo que aquela pessoa está fazendo, porque aquilo vai redundar em bênção, como José conseguiu ver, a traição dos irmãos, e todas as, tragédias e dramas que ele sofreu como a providência divina em curso eu vim aqui para lhe informar que tudo que está lhe acontecendo é a providência de Deus em curso que vai transformar todas essas situações amargas em situações doces prazerosas e poderosas na sua vida Deus dá um ressignificado quando nós conseguimos mudar o nosso coração, Deus ressignifica aquilo que nos acontece, Davi disse que o Senhor era a sua porção, o seu cálice e a sua herança, o apóstolo Paulo viveu uma vida de alegria e louvor, o que era diferente de parecer uma vítima das circunstâncias externas, ele estava lá na prisão, preso, amarrado, acorrentado e estava adorando, e a adoração dEle foi tão poderosa que as correntes romperam. Porque a gratidão, ela quebra as correntes da sua vida. Deus sempre vai multiplicar as coisas na sua vida que você é muito agradecido por elas. Ele não vai confiar em você com tudo o que você não foi grato. É como alguém que recebe um presente chega lá o marido, dá para a esposa um presente, ela olha, ah, hum. o marido então fala, ela não gostou, não vou dar mais, então você recebe um presente, ainda que não tenha gostado, fala, muito obrigado, e aí ele vai dizer, opa, ela gostou e foi grata, Quais amam dar presentes para as pessoas que celebram o que você faz, o Catecismo de Westminster, começa afirmando que o nosso maior propósito é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, no céu, os anciões e os seres angelicais estão continuamente adorando o nosso Criador, uma das coisas que eles dizem é, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória e honra, e louvor, e adoração, e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade, vieram a existir, a coisa mais contracultural, que podemos fazer, para tirar o diabo, do diabo, o seu poder, sobre nós, e nossas famílias, é um Espírito grato, a gratidão, vai revelar enormes oportunidades para a sua vida, seja grato por Ele, diz Tiago capítulo 1 verso 17, por todas as coisas boas que Ele nos deu, o segundo obstáculo para a expressão da nossa natureza como sal e luz, é o espírito secular, o Espírito secular tirou o sabor dos cristãos, é como apareceu outro dia desses um ministro, um cantor, num programa, e apareceu igual a todo mundo, simplesmente disse: não vamos criticar, não vamos se posicionar, não vamos ser sal, não vamos ser diferente, vamos ser igual a todo mundo, vamos fazer um ecumenismo gospel agora cristãos que têm Deus e a igreja como um plano B para os seus problemas, são cristãos seculares, eles recorrem a Deus quando o bicho está pegando, em vez de pegar o bicho, como dizem as escrituras, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, o velho ditado diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas a minha Bíblia está dizendo resistir ao diabo e resistir ao bicho e o bicho sai correndo existem hoje crentes na igreja que se dizem cristãos e ao mesmo tempo defendem sistemas de valores seculares esses crentes seculares com o cristianismo secular são muito sutis eles às vezes defendem mais uma maneira política do que a fé cristã eles parecem espirituais por fora, eles têm aparência de piedade, estão revestidos de açúcar, são algodão doce, mas não têm fundamentos legítimos, você sabe que é um crente secular, quando você toma decisões importantes, sem antes determinar se é ou não a vontade de Deus, alguém chega para mim e fala, estou me separando, e eu falei, e, e Deus? O que, que é Deus? O que, que ele disse? não sei, estou me separando, falei, teu Deus é o seu ventre, eu vejo assim, ai, 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 Deus é uma mera parte da sua vida, então a igreja é um plano B, eu vou quando der, horário de verão, e se chover, eu sou de manteiga, Ó, ah, a minha escova, fale isso para os apóstolos, que marcharam diante das feras romanas, fale isso para os cristãos lá da China, ou para os cristãos da Coreia do Norte, que estão sendo perseguidos pela fé, e adorando a Deus em cavernas, e em lugares subterrâneos, diga isso àqueles que morreram, e assinaram o seu próprio martírio, pelo seu próprio sangue, Muitos crentes hoje são ateus funcionais, porque tomam decisões importantes sem buscar saber qual é a vontade de Deus. Eles casam ou descasam, se deslocam para outra região, mudam de emprego, mudam de igreja, sem ouvir a voz de Deus ou a sua liderança espiritual. a Bíblia diz que Asa morreu do, de uma doença dos pés, porque ele acreditou mais nos médicos do que acreditava em Deus, então antes de consultar a Deus, ele consultou os médicos, nada contra os médicos, precisamos deles, mas Deus está acima dos médicos, Deus está em primeiro lugar e não aceitará ficar em segundo lugar, você sabe que há é um crente secular quando você se preocupa mais com o que os outros pensam, do que aquilo que Deus pensa sobre você, é o self da idade secular, onde aparência, status e popularidade com os amigos são mais perseguidos do que entender o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, então eu quero ficar bem com todo mundo, então eu não vou bater de frente, vou ser politicamente correto, vou concordar com os valores aí da turma, da galera, afinal, não pode ser preconceituoso, vamos ser todos tolerantes, a tolerância não está acima da verdade, e o que é verdade, vai continuar sendo verdade, quando você se preocupa mais com o que as pessoas pensam do que respeitar os caminhos de Deus… Você é um crente secular fajuto. Os verdadeiros seguidores de Cristo não fazem de Deus uma mera parte das suas vidas, porque Deus é a sua vida. Você sabe que é um crente secular quando você é governado pelo dinheiro e não pelo Espírito Santo. Então, se você priorizar o dinheiro sobre a vontade de Deus, você é secular. Como Ló, a Bíblia diz que Ló deixou Abraão, ninguém achando o Abraão, deixa um Abraão. Mas ele deixou um Abraão, sabe por quê? O Abraão, por causa de dinheiro. Ele viu as campinas de Sodoma e falou: é para lá que eu vou estender minha tenda, a minha habitação, a minha morada. Colocou a família dele lá no lugar destinado à destruição. E saiu de Sodoma, sem nada na verdade Sodoma acabou, gente movida por propostas, como o sacerdote de Mica, por um salário melhor, mercenários, e trabalham movidos simplesmente por dinheiro, e não por valores, muitos trabalham tantas horas, horas seguidas, que raramente tem tempo para participar de uma reunião na comunidade da fé, na sua comunidade cristã, na sua igreja, no corpo de Cristo, na verdade, casamentos estão acabando por causa disso, Jesus disse, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas virão a reboque, você sabe que é um crente secular quando você frequenta os cultos, principalmente, eu digo principalmente, porque principalmente é a primeira intenção do coração. Então, você sabe que é um crente secular quando você frequenta os cultos, principalmente para se socializar. Então você não vem para a reunião pensando em Deus... Nós que eu tenho uns negócios para fazer lá. Crentes seculares têm como principal motivação vir à igreja para encontrar seus amigos. E não queria falar assim, então, com você diretamente. Não está nada de errado em se socializar, em ter comunhão e relacionamento com os irmãos, faz parte. Do culto, da relação, faz parte do cristianismo, a cruz é vertical, a cruz é, a cruz é horizontal. Mas em primeiro lugar ama a Deus sobre tudo e em segundo lugar ama o próximo como a ti mesmo. Você sabe que é um crente secular quando você imita os valores da cultura popular. Enquanto seguidores de Cristo têm como motivação principal o encontro com Deus no contexto da comunhão com os santos, e ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, você sabe que é um crente secular, quando imita os valores da cultura popular, então crentes seculares, defendem os valores do mundo, quando se trata de namoro, assim, é muito radical, esse negócio, sexo pré-marital, que isso, deixa, deixa disso, a gente vive no século XXI, roupas, músicas populares, linguagem, não falar um palavrão ali, ou acular, nada a ver, diga isso para Paulo, diga isso para Jesus, diga isso para Moisés, tem um velho ditado que diz, se você parece com um pato, e grasna como um pato, então você é um, é um pato, cuem, 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 se você tem valores seculares, você é mundano, e não um seguidor de Jesus de verdade, pastor, não tem uma mensagem melhor hoje para pregar, <risos> eu estava tão inspirado com as últimas mensagens que você pregou, logo hoje que eu vim aqui, tinha essa na manga, não é só não está na manga irmão, só está na cara, Você sabe que é um crente secular Quando você não tem um estilo de vida De buscar a Deus Deus para você é uma religião e não um relacionamento Crentes seculares Podem dizer uma oração rápida Aqui e ali Tipo assim, Senhor tu sabes <risos> Para que eu vou orar? Tu sabes E eles falam Abençoa meu estilo de vida secular Estou nem aí mas eles não têm vida devocional, nem compromisso com o corpo de Cristo. E sabe qual é a diferença entre a galinha e o porco no café da manhã? É que a galinha põe o ovo e o porco dá o bacon. Essa é a diferença de compromisso entre seguidores de Jesus e seguidores ocasionais de Jesus você sabe que é um crente secular quando sua vida não tem impacto sobre os outros para o Evangelho crentes seculares não têm um fardo para ganhar ninguém para Jesus na verdade eles estão fazendo até alguns desviarem eles são tão consumidos com esse mundo que não tem um senso de eternidade os membros não salvo da família, amigos e colegas de trabalho, eles nem sabem qual é a diferença entre um crente e um descrente você faz tudo o que eu faço, e ainda pior, e não vem falar desse teu Deus para mim? Você sabe que é um crente secular, quando você não faz discípulos, se você não estiver atualmente, fazendo discípulos, ajudando pessoas a amadurecer, em Cristo, você está desobedecendo a grande comissão que Jesus ordenou, você sabe que é um crente secular, quando dá o seu dízimo e as suas ofertas, quando lhe é conveniente, vou fazer um trato com Deus, se der certo eu continuo dando, <risos> se não der certo eu vou fazer outro investimento, ali tem outros investimentos, alguns estão falando assim, não estou gostando, crentes seculares, vivem como, se eles são os últimos, únicos responsáveis pela sua vida, dinheiro e riqueza, mas eu vim lhe informar, que para ser verdadeiramente um cristão, você tem que chamar Jesus de Senhor, e Senhor não é um apelido, quando você fala Senhor, você está dizendo, estou aos teus serviços, diga, e farei, estão prontos para o próximo ponto? sobreviveram? segundo? agora vem o espírito religioso, a coisa vai ficando mais séria, o espírito religioso, eu falei outro dia, desse é que nem aquele quarteto fantástico, tem lá o coisa, lembra do coisa? ele é todo pedrado, tem gente que é assim, todo pedrado, é um religioso, a minha experiência é que pregar o Evangelho para pecadores é fácil, eles têm sede e fome de Deus, pregar o Evangelho para um religioso é a coisa mais difícil que existe, porque eles acham que sabem, a propósito, quem foi mesmo que perseguiu Jesus? quem foram aqueles que mataram os profetas? Não é Babilônia que mata os profetas, é Jerusalém, o Espírito religioso rouba nossa verdadeira natureza, e tenta substituí-la por outra essência, quando eu sei que estou sendo influenciado por um Espírito de religiosidade, é quando você tem, um Espírito de julgamento, e julga as pessoas, pela aparência delas, Deus disse para Samuel, o homem julga pela aparência exterior, mas o Senhor vê o, coração, igrejas legalistas, julgam pessoas por causa do seu vestuário, é claro, que tudo tem ordem e, decência, senhorita, senhorita, eu digo senhorita porque senhoras não precisam de advertências assim. Se o seu corpo não está à venda, não faça propaganda. Eu digo senhores porque os, os senhores olham para a esposa e falam, vou comprar um vestido para você maior. <risos> Enquanto isso, volta lá e troca esse <risos> É isso ou não? Tem homem aí? Eu gosto, eu gosto de ver os alternativos e os quadradinhos brigando É engraçado, eu tenho um amigo cabeludo Tipo esse cara que me instalou hoje E nós somos uma igreja inclusiva a gente gosta de ter as pessoas mais estranhas da terra aqui. A gente quer ter todo mundo, todo tipo. Dos carecas aos cabeludos. Dos assim mais comportados que adoram a Deus assim, tipo introspectivos, daqueles que A gente quer ter todo tipo de expressão aqui. Aí, esse meu amigo falou para mim assim, obrigado porque você me ama, apesar de eu ser cabeludo. E aí eu, redargui, respondi, disse, obrigado por me amar, por ser do jeito que eu sou, usando terno e gravata. Porque é engraçado, que esse pessoal alternativo, eles acham que todo mundo tem que ser como eles. Doidão, viradão, tatuadão, piercing cruzando o cérebro, <risos> Aí se você não é do jeito que ele Aí vem os outros Do outro lado que fica assim Que oh, cara estranho é, Imagina aquele Zulu Ou aqueles pigmeus africanos Quando encontram um louro euro europeu Que cara estranho Irmão Deus ama a diversidade. E fez milhares de pessoas e nenhum é igual. Você sabe por quê? Porque ele ama pessoas diferentes. Então seja você do jeito que você é. Agora não force uma barra para ser esquisito, porque todo mundo percebe quando alguém quer parecer esquisito e não é. Falar daquele sujeito sem identidade que quer parecer. Que quer colocar a identidade dele numa calça rasgada. Com uma corrente assim, passando. Tem gente que corta o cabelo de. Cara. Olha o cabelo do Márcio Michele. Melhorou, né? Eu falo assim, meu Deus do céu. Imagina eu cortar o cabelo desse jeito alguma vez na vida, se tivesse cabelo para cortar. <risos> Você tem um espírito religioso quando tenta conformar a santidade externa sem transformação interior. É quando você só é uma capa. Jesus repreendeu aqueles que tentaram limpar o homem exterior sem transformá-lo por dentro. Limpa o exterior do copo, mas o copo está sujo por dentro. Por fora são ajeitadinhos tipo sepulcros caiados. Mas por dentro só tem lixo. Podridão e morte, gente que aparenta ser, como dizia Hamlet, ser ou parecer, eis a questão. Essa é uma versão nova. <risos> Há pessoas que querem parecer, as pessoas com esse espírito religioso normalmente têm atos pecaminosos escondidos. É a nossa experiência, amigo. A nossa experiência é que quando o cara é legalista demais, está sobrando, está faltando em algum lugar. Eu vi aquele sujeito assim, que arrota a santidade. Um cara insuportável o tempo todo, que é ser o profeta. Olha para todo mundo assim. eu tenho um raio X, consigo ver todos os seus pecados, o tempo todo ele está em posição armada, quer dar uma palavra? Eu tenho uma palavra para te dar agora, e ele tem um olhar de peixe morto assim, eu sou mais espiritual que você, eu tenho mais revelações que você, se você fosse mesmo, você não fazia assim, é como eu escrevi outro dia, uma citação do N. T. Wright, quando Deus, Deus quer mudar o mundo, transformar as nações, Ele não envia tanques de guerra, Deus envia as pessoas humildes, se está sobrando, é porque está faltando em algum lugar, é a lei da compensação, lei da compensação é tipo o sujeito que falta cabelo aqui então ele deixa crescer aqui e a lei da acusação é, é quando você que é morena ou loira, não sei tem um cabelo dessa cor Seguir a Deus apenas pela letra da lei ou pelas obras da lei incita nossa tendência pecaminosa. Quando eu me basto, quando eu acho que eu sou comigo, que quer é comigo, que eu tenho força, que eu sou o cara. Amigo, acredite. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a graça e com a misericórdia dele. Quando alguém se acha, acredite, o pecado vai encontrá-lo porque Ele está baseado não na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, mas Ele se colocou em uma posição de extrema fragilidade, e a sustentação dEle está na força moral dEle, não na cruz do Calvário. E aí, essas pessoas com espírito religioso que não entendem a graça, vão andar em autocondenação. Elas por vezes se tornam críticas e maldizentes Pois uma vez que sejam tão duras consigo Serão igualmente duras com outras pessoas É o perfeccionista O espírito religioso pode ser encontrado em atividades ministeriais Que não celebram a presença de Deus Eles são ativistas ministeriais Fazem a obra de Deus Mas não celebram o Deus da, da obra Há muitos de vocês que já viveram isso. Trabalhou para multiplicar células, 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 células. E não tinha tempo nem para orar. Aí depois chega aqui e fica com essa cara olhando para mim. Quando a gente fala de se reunir num grupo pequeno. Já manifesta. Eu, eu descobri que pessoas religiosas são superficiais na adoração e superficiais na comunhão sabe aquela pessoa, que você não consegue entrar mais fundo, descobrir coisas mais, ele fica ali, você fala, tem alguma sombra ali, eu não consigo ver, e ele não deixa eu ver, comunhão rasa, e adoração, adoração na superfície, ele está no culto assim, está um mover, adoração, e ele parecendo aqueles irmãos, eu não vou falar a igreja, que estão vigiando, ver se tem alguma manifestação de demônio, vai aparecer agora um, alguém vai manifestar, ele não consegue fechar os olhos, aí fica andando no culto, parece que a presença de Deus incomoda ele, vai no banheiro toda hora, e, e sai, e levanta, e, e não, e, ele não consegue, você não sabe, mas eu fico te olhando, ele não sabe o que é o santíssimo lugar. Ele não sabe o que é estar solitário no meio de uma multidão. Ele não encontrou Deus ainda porque ele só tem uma religião. Eles se conectam por atividades. É Marta, né? Lembra de Marta? Mas são dissociados emocionalmente não sabem conectar coração com coração, olhar nos olhos e resolver problemas, a fuga deles é não resolver os problemas, vou sabotar fulano, então a saída para os conflitos é falar mal do fulano que tem problema comigo, falta dignidade, falta é covardia porque a Bíblia diz que se você tem problema com o teu irmão, vai até teu irmão, antes de tentar desconstruir o caráter dele, para que as pessoas enxerguem ele mal, conversa com ele, o Espírito religioso deseja uma posição e honra na igreja, mais do que honra com Deus, aqueles com Espírito religioso, centram suas vidas e identidade em obter reconhecimento e títulos, se eles não conseguem legitimamente obter um título ministerial na sua igreja local, vão à procura de um título em outro lugar é engraçado, a gente sai daqui, passa dois meses, volta agora eu sou pastor Da onde? de onde? quem é o louco que te ungiu? mais demoniado do que tu É um irresponsável. Tem gente para todo tipo de coisa, cuidado com esses malucos. Se eles não conseguem, eles fazem mágica para suprir suas necessidades, eles transformam pedras em pães. Seguidores de Cristo maduros não recebem a sua identidade de títulos, mas no fato de que são filhos de Deus. Pessoas religiosas recebem sua identidade nas coisas que tentam fazer por Deus e na igreja. Então não tem que trabalhar na igreja, tem, mas tem que trabalhar como fruto da sua adoração, de quem você é, da sua natureza, do que você foi feito para ser. O espírito religioso sabe sobre a verdade de Jesus, mas não conhece o caminho de Jesus. Elas são pessoas que têm doutrinas acumuladas na cabeça... E caem no erro de pensar que ter boa doutrina significa ser um crente maduro. Não é sempre assim. Como se eu soubesse tudo de você. Mas nunca te encontrei. É tipo um fã. Tem gente que é fã de Deus. Sabe, tudo de Deus. Estudou teologia e foi lá e viu... Todas as teorias e blá mas nunca teve uma experiência com Deus, não encontrou Deus, não se encontrou com Ele, nunca. Tem gente que é fã aí, não sei de quem, fã da, do Michael Jackson, da Shakira, aí vai lá e sabe tudo, sabe a data de nascimento, o povo fútil nós chegamos no limite da futilidade em nossa geração, agora o sujeito publicou lá, cachorro diverte, jornal, 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 grandes jornais, cachorro diverte a turma porque ele faz palhaçadas e todo mundo sorri, e eu falei, e eu com isso meu Deus? Fulana de tal foi para a ilha de caras, e eu falei, o que, que fez isso mudar a nossa vida? fulana trocou de namorado e está com outro e eu falo, pior do quem publica essas notícias, é quem fica lendo gente fútil que não tem vida para viver e tem que viver a vida dos outros hoje os Espírito do Senhor está aqui. <risos> Ei, não é só porque você sabe algumas coisas de Deus que você sabe quem Deus é. Tem gente que decorou a doutrina, sabe sobre a reta doutrina, mas não tem paixão pela presença de Deus. E tem gente que não sabe nada de doutrina mas quando sente a presença de Deus, quando percebe a presença de Deus, já, Uh! O espírito religioso, projeta a justiça, mas interiormente está cheio de raiva e de ressentimento, as pessoas religiosas, sabem toda a linguagem cristã, eles têm o decoreba, o evangeliqueis, os chavões, os jargões as expressões eclesiásticas sabem agir e projetar-se em certos ambientes e usam isso para ganhar influência nos círculos da igreja no entanto isso não dura muito no primeiro conflito essa projeção de personalidade superficial meramente religiosa mostra que não tem sustentabilidade consistência para lidar com dor, com perdas e com decepções então o fulano derrete, como os fariseus, os religiosos, parecem justos, mas por dentro estão cheios de raiva, ressentimento e de inveja, amigos, quando nos tornamos apenas religiosos, Deus nos permite falhar, por último, amigos nós vivemos em um planeta órfão em que nós dizemos Pai Nosso no domingo e na segunda-feira nós estamos por conta própria alguém com espírito de orfandade está sempre à procura de aprovação e reconhecimento, você precisa ver a mágica que as pessoas fazem para serem vistas pirotoquinias olhem para mim preciso ser visto preciso do seu amor me ama, normalmente a expressão da rebelião de muitas pessoas é um grito de amor e vai viver em busca de aprovação sua dor é tão grande que estão em busca de alívio, alívio temporário, querem ser vistos, aplaudidos, elogiados e reconhecidos, quando não eles passam a fazer publicidade de si mesmos. sabe o que me dá nervosismo? É quando eu vejo alguém falando bem de si mesmo, porque essa é uma estupidez, a Bíblia diz assim, ouça, seja a boca dos outros que te louvem e não a sua… não há nada tão enjoativo, como ver gente fazendo publicidade, propaganda pessoal, deixe que os outros falem por você, tem gente que ainda comete o crime, de falar de si mesmo, como se fosse uma terceira pessoa, ah o JB? o JB é assim, é assim, é desse jeito, e é desse jeito, mas o JB não é você? Então por que você fala do JB é como se fosse outra pessoa Você eu acho que é o Smiggle, <risos> Master, Master My Precious <risos> O Espírito Arfão Precisa de aplauso Não consegue comungar com, com Deus E o ver como um pai distante Que não pode ser confiável Pessoas com espírito órfão São muito sensíveis Órfãos Andam com um espírito de rejeição ao lado Eles andam acompanhados já mandando mensagem para os outros as rejeitarem Eles carregam a suposição inconsciente De que as pessoas estão contra eles Eles têm uma ideia de que as pessoas estão conspirando Então eles veem umas pessoas conversando ali eles... Estão falando mal de mim lá ó, tá vendo? Eles ficam facilmente ofendidos Ei, o quão rápido você se ofende? isto mostra claramente o quão rápido você é orgulhoso porque orgulho e orfandade são irmãos e essas pessoas reagem exageradamente a crises são dramáticas elas parecem humildes mas são super orgulhosas e procuram esconder seu orgulho a todo custo o espírito de ofandade faz as pessoas não se sentirem bem consigo mesmas e acredite a líderes altamente talentosos com a autoestima extremamente baixa e que tentam desesperadamente compensar seu autodesprezo por realizações então eu vou mostrar que eu sou alguém fazendo algo, e as pessoas vão descobrir que eu sou algo, que eu sou alguém então eu vou vencer para mostrar para vocês que eu sou alguém. De onde vem isso? Vem do papai. Que nunca disse para você. Eu te amo. Se você vencer ou não. Eu te afirmo. Você é meu filho. Nisto reside a sua importância. Eu te amo sem motivos. Eu te amo primeiro. Independente do que você faça. Você é meu filho e você é amado. então escondidos atrás de uma grande personalidade pública, pode estar alguém com um complexo de impostor, sabe aquelas pessoas que sobem e crescem, e falam assim, está faltando no um chão, uma hora eu vou cair, porque eu não sou tudo isso, as pessoas olham para mim e me respeitam, mas eu não me respeito, como é que elas podem me respeitar, sendo que eu mesmo não me respeito? Então elas vão se sabotar, elas vão cavar um buraco e vão se jogar dentro, como Saul, elas vão dar um golpe de estado em si mesmas, visto que pequeno és aos teus próprios olhos, Deus o constituiu o rei, e quando um rei que é escravo governa, a terra treme, a terra treme, quando alguém tem uma posição de liderança, e é um escravo, Na alma, ele é cativo, porque ele não tem valor e autoestima. Pessoas com espírito de ofandade estão sempre competindo com os outros. É engraçado, às vezes você encontra pessoas competindo com você. Você sabe por quê? Porque nunca foram afirmados por um pai, por um líder, e estão sempre se esforçando para provar que são bons o espírito de orfandade é movido por uma busca de significado, sem ninguém para os afirmar, validar, confirmar, estão constantemente se esforçando para ter sucesso, são mendigos de afirmação pessoal, então raramente descansam, pois estão numa missão de elevar-se sobre os outros, para que possam se sentir bem sobre si mesmos, às vezes eles desfazem dos outros para se sentir melhores sobre si mesmos, ou quando alguém tem um problema com eles, adquirem a habilidade de acreditar em qualquer coisa ruim que lhe digam sobre aquela pessoa, porque eu tenho que desmerecer alguém que é meu oponente, que eu enxergo como oponente, já que estão em busca de provar que estão certos, e aquela pessoa está errada, elas tentam a qualquer custo desqualificar suas vítimas, o órfão, quando tem problema com alguém, Vai acreditar em qualquer coisa ruim que se disser sobre este alguém. Então eles sonham. <risos> eles têm respaldo de Deus. Eu tive uma revelação sobre fulano. <risos> Ele começa a projetar as inseguranças deles em sonhos então ele se certifica de que fulano é mau, porque eu tive uma visão ruim com fulano, então esse fulano eu sei quem ele é, eu vi, eu tive uma revelação, um discernimento, Ei, a malícia é a mãe de discernimentos ímpios, ser de sábios no julgar, e não na malícia, líderes com espírito de ofandade, não sabem se conectar emocionalmente com as pessoas, elas são rasas, no fundo são rasas, é, eles são deficientes de inteligência emocional, mas as crises revelam do que são feitos os relacionamentos, o espírito de não sabe ser submisso à autoridade espiritual porque Ele transfere e terceiriza os problemas que Ele teve com seu pai, com a sua mãe, para toda espécie de liderança. Então qualquer figura de autoridade se torna o culpado das ausências, das carências, dos abusos e das dores da família de onde eu saí. E por último eles não confiam em alguém o suficiente para receber uma retificação ou um feedback, porque qualquer feedback pode parecer uma crítica velada, quando são na verdade ajustes, o espírito de ofandade não sabe interpretar a realidade corretamente, porque eles interpretam tudo através das lentes do seu abandono, da sua rejeição, da sua decepção. Então eles criam uma realidade virtual para si mesmos. Uma hora são bem frágeis, num outro momento, agressivos e perigosos. Pessoas com espírito órfão não conseguem manter limites. Eles não sabem se conectar emocionalmente com seus filhos biológicos e espirituais. Isso causa alienação. Alienação na família, alienação com o marido, conflitos com amigos. Você sabe, você seria muito bem sucedido, se você se tornasse um expert em relacionamento. Relacionamentos é a vida. Quando você for morrer, se você morrer, eu vi uma estatística ontem que me assustou, disse que em 2045, uma parte da ciência está dizendo que ninguém vai morrer mais. então se você chegar até lá vivo, até lá, se, essa, se esse dado for, realmente cumprido, esse vacinho. mas se você fosse morrer, daqui a cinco minutos, você não ia pensar, quanto você deixou na conta bancária, ou naquele poste, lá na tua garagem, gente que trata o carro melhor do que a esposa. Ou você não ia pensar na casa. Ou no barco. Aquele barco seu lá do lago. Você não ia pensar nada disso. Você ia pensar em. Pessoas. Porque no fim de tudo. Seu maior tesouro. Nessa vida. E na outra vida. São. São. Pessoas